0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Psychologin und psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und dem Psychologen Lukas Klaschinski.
0: Und heute geht's um Humor und wie wir mehr Lachen in unser Leben bringen können, wie Lachen auch positiv die Psyche beeinflusst. Und Steffi, als erstes Mal, wie oft würdest du sagen, lachst du am Tag, so im Durchschnitt?
1: Oh, kann ich schlecht auf? Oh, weiß ich nicht. Das
0: zählt nicht, das zählt nicht. Ich, ich, so ungefähr.
1: Schon einige Male, also doch. Also, aber ich habe mir jetzt nochmal vorgenommen, dass ich mehr lachen will. Irgendwie. Es gibt ja so Frohnaturen. Ne? Neulich ist mir noch so eine Frohnatur äh, begegnet, das war in Teneriffa. So ein Typ irgendwie, der einfach gute Laune verströmt und viel lacht. Ich glaube, es war sogar so ein Strandverkäufer, wo ich dachte, wie schafft er das den ganzen Tag, ne? immer so fröhlich zu sein? <lacht> Und dachte, irgendwie ist der Job ja eigentlich gar nicht so cool, den er da hat, immer über den Strand zu laufen und irgendwelche Sachen zu verkaufen. Mhm. Das sind diese Typen, weißt du, die dann so, hi, hi, shishi, very good, very nice, sexy Banana, sexy Banana. <lacht> <lacht> ja,
0: ich kenne solche Typen, können auch manchmal ein bisschen anstrengend sein, aber witzig <lacht> auf jeden Fall.
1: Und ich, hey, dachte, ich, ich dachte mir auf jeden Fall, Steffi, sei doch einfach mal grundsätzlich ein bisschen fröhlicher. Es gibt ja gar keinen Grund, das Leben so ernst zu nehmen. Und. Insofern passt mir die Folge heute ganz gut.
0: Würdest du sagen, du nimmst das Leben heute ernster als 25-Jährige?
1: Keine Ahnung. <lacht> 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 ich finde, jedes Lebensalter hat ja so seine Herausforderungen und als 25-Jähriger hatte ich andere als Herausforderungen als heute und ähm, irgendwie in der Summe hm. ist es meistens relativ gleich.
0: Heute geht es um das Thema Humor und welche positiven Effekte Humor auf unsere Psyche hat. Die Frage als erstes, Steffi, ich hatte irgendwie mitgekriegt, du hast ähm, einen Witz mitgebracht, der als der witzigste Witz der Welt gilt, ne?
1: Ja, ich habe das ja mal recherchiert hier mhm. und irgendwie haben sie da Untersuchungen gemacht und irgendwie weltweit konnten über den irgendwie alle lachen. Und da geht so. Okay. zwei Jäger sind im Wald auf der Jagd,
0: nicht
1: mhm. einer von ihnen zusammen. Und scheint gar nicht mehr zu atmen. Geht ihm mal so ganz schlecht. Und in Panik ruft jetzt der andere Jäger übers Handy den Notruf an und stottert ganz aufgeregt. Ich glaube, mein Freund, mein Freund ist tot. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, und da sagt er vom Notruf, sagt dann, also nun beruhigen Sie sich erstmal und dann gehen Sie ganz sicher, dass er tatsächlich tot ist. Nach einem Moment der Stille ertönt ein Schuss. Der Typ wieder zurück am Telefon. Und sagt, okay, und was jetzt?
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh nee. Das Ding ist, dass Witze erzählen, Poeten und diese Art von Humor nur 20 Prozent unseres Lachens ausmachen. Ne? Das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Vielleicht, Steffi, fangen wir mal an, warum wir überhaupt lachen sollten oder warum Lachen so gut ist. Wir haben ein paar Gründe dafür. Also das Erste, Lachen macht glücklich und das kennen wir alle, wenn wir vielleicht auch manchmal besorgt sind, irgendwie einen schwierigen Tag haben und dann mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund so herzhaft lachen können, dass da so richtig viel Erleichterung, Leichtigkeit ins Leben Einzug erhält und das, was man davor als sehr belastend betrachtet hat, manchmal viel weniger belastend sein kann. Ne? Also auch wenn man in so einer lustigen Stimmung drin ist.
1: Lachen hat eben die Funktion, Anspannung abzubauen. Und mit Lachen oder Humor kann man eben auch zum Teil schwierige Situationen verarbeiten. Mhm. Irgendein berühmter Komiker sagte mal, ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen, Humor ist Tragik plus Zeit. Also du hast irgendein tragisches Event und es muss ein bisschen Zeit vergehen und dann kannst du anfangen, darüber Witze zu machen. Also es braucht so, so diese kurze Verarbeitung und das hatten wir zum Beispiel auch in der Corona-Zeit. Da sind ja auch wahnsinnig viele Witze entstanden oder so ein ganz bekannter Witz ist, unter Krebspatienten ist, äh, Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Und den kannst du aber nicht jemanden um die Ohren hauen, der gerade erst die äh, Diagnose bekommen hat. Das ist damit gemeint, Tragik plus Zeit. Also es muss auch ein bisschen Zeit vergehen und dann kannst du anfangen, es auch aus einer Perspektive zu sehen, einen anderen Standpunkt einzunehmen. Und das ist ja das, was so entlastend dann auch oft ist, dieser andere Standpunkt, ne? das Ironische zu sehen, das irgendwie, es nochmal anders wahrzunehmen, was uns eben auch tatsächlich dabei helfen kann, auch schwierige Situationen, also mit schwierigen Situationen umzugehen. Nicht unbedingt sie zu verarbeiten, aber besser mit ihnen umzugehen.
0: Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich das im Detail anschaut, dass Humor uns dazu verhilft, ein bisschen Abstand zu der Situation zu gewinnen, im Positiven nämlich auch Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und das ist ja auch ganz oft ein therapeutisches Mittel, den Klientinnen und Klienten eine andere Perspektive aufs Thema zu geben und zu sagen, hey, so könnte man es auch sehen oder so könnte man es auch sehen und Abstand zu den eigenen Gedanken, weil ganz oft sind wir ja verstrickt in unseren Gedanken und haben dann so eine Spirale, die uns runterzieht und Gedanken führen ja auch letzten Endes zu Gefühlen. Und da schafft Humor den gesunden Abstand. Aber ich finde es immer ganz gut zu gucken, nutzen wir dann Humor als Gefühlsvermeidungsstrategie oder nicht? Ne?
1: Wenn man es das übertreibt, kann das natürlich auch passieren. Ich meine, jeder kennt so Menschen, die sich immer über alles lustig machen und irgendwie ja immer so ein bisschen auch den Clown spielen oder so. Und wo man schon so merkt, die halten sich damit auch ganz viele unangenehme Gefühle vom Leib, die sie vielleicht auch besser mal verarbeiten sollten, als alles nur mit Humor wegzuwischen. Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch, dass Lachen verbindet und mhm. Gemeinsamkeiten schafft. Und wenn man lacht und fröhlich ist, heißt das eben auch, hier darf ich entspannen, die Situation ist sicher. Es ist ja auch immer so ein Zeichen in unserem Neandertaler-Gehirn, gerade besteht keine Gefahr, ich kann loslachen, ich kann mich entspannen, ich befinde mich gerade in einer sicheren Situation.
0: Und das letzte, Lachen ist gesund. Was passiert beim Lachen? Das erhöht den Gasaustausch und die Atmung dehnt das Zwerchfell und die Lungenflügel aus und der Organismus wird kurzzeitig aktiviert, dadurch wird der Stoffwechsel angeregt und nach dem Lachen entspannt sich dann der Körper wieder, die Arterien weiten sich und der Blutdruck sinkt und darum merkt man das auch nach so einem richtigen Lachanfall dass wir uns total entspannen. Also das kennst du auch, ne Steffi wahrscheinlich, wenn man so richtig herzhaft gelacht hat, ja. dass man danach total entspannt ist und was dazu kommt, dass die Produktion von Glückshormonen, also von Endorphinen, und angeregt wird und unterdrückt werden Stresshormone. Das wiederum regt das Immunsystem an. Also Lachen ist tatsächlich gesund, wie man das immer so sagt, das stimmt auch wirklich. Was ist denn was Steffi, worüber du so richtig krass lachen kannst? Gibt es Leute, gibt es Situationen?
1: Ja, natürlich das, worüber wir alle gern lachen, ist immer so ein bisschen das Unvorhersehbare. Ja? Also wenn was Ungewöhnliches passiert. Und ich kann aber auch <lacht> ich, muss ja, ja, Steff, ich, ich muss es ja zugeben. Ich kann mich auch manchmal so albern, also so in so Pipi-Kacka-Humor reinsteigen. <lacht> was, so völlig, was so völlig letzte Schublade ist.
0: Oh ja, da hast du auf jeden Fall deinen Seelenverwandten gefunden, das geht mir auch so. Also das ist mir dann immer ein bisschen unangenehm, ähm, <lacht> aber ich mach's trotzdem. Man
1: muss einfach nur über die Schwelle gehen und dann wird's richtig lustig. <lacht> Im ersten Moment tut's noch weh und dann wird's richtig lustig.
0: Ja, und kennst du das, dass man mit manchen Leuten ganz häufig in solche Stimmungen kommt, dass man sagt, das ist so eine Leichtigkeit und mit anderen Leuten ist das viel schwerer?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, also es gibt einfach Menschen mit, ja, die äh, da kommt die, vor allen Dingen, die den Humor teilen. Also es gibt Menschen, wo ich merke, irgendwie kann ich da gar nicht witzig sein. Ich komme mit denen nicht in diesen Flow, weil die vielleicht auch gar nicht meinen Humor teilen. Also, das ist ja auch so wichtig, dass man so ein bisschen andockt gegenseitig mit dem Humor.
0: Steffi, das ist ein richtig wichtiger Punkt, den du gerade aufgemacht hast, dass man manchmal Humor mit Leuten teilt und manchmal nicht. Und vor allem die Frage, wie wichtig ist das in der Partnerschaft? Und dazu haben wir eine Hörermail bekommen. Und sie beschreibt ihre Partnerschaft. Ich lese mal kurz vor und dann können wir dazu was sagen. Weil das, hm. finde ich, ist so eine grundlegende Frage. Wenn wir jemand Neues kennenlernen und alles läuft gut, aber was ist, wenn die eine Sache nicht passt? Und dazu schreibt Mareike an. So bin ich eben, auf die ohrencom Liebe Steffi, lieber Lukas ich date seit ein paar Wochen einen Typen, der eigentlich perfekt zu mir passt. Ich finde ihn attraktiv, wir haben ganz tolle Gespräche und so langsam bahnt sich eine Beziehung an. Das Problem ist, dass er meinen Sarkasmus nicht versteht, was oft zu unangenehmen Situationen führt. Okay, ich muss ihm immer erklären, wie das, was ich gesagt habe, gemeint war. Humor ist mir unglaublich wichtig und ich frage mich, kann man mit einem Menschen zusammenkommen, ohne dass es auf der Humorebene passt? wenn sonst alles gut läuft.
1: Also dazu muss ich mal erst was rein Theoretisches anmerken. Das haben wir bisher mhm. auch noch nicht so klargestellt. Nämlich die Definition von Humor bzw. Witz. Was die Mareike eigentlich meint, dass sie eine unterschiedliche Witzebene haben. Also weil Humor mhm. die Definition von Humor ist, dass man über sich selber lachen kann. Und das knüpft natürlich auch eng wieder an das Thema Selbstwertgefühl an und Selbstbewusstsein, denn man kann natürlich umso leichter über sich selber lachen, desto selbstsicherer man auch ist. Also da besteht echt ein Zusammenhang, aber das jetzt nur mal am Rande, da können wir vielleicht gleich noch mal drauf eingehen. Mhm. Ja, aber zu Ihrer Frage, also ich denke, dass man sehr gut mit jemandem zusammen sein kann, auch wenn man nicht die gleiche Humorebene oder Witzebene hat. Es macht es natürlich viel leichter, wenn man gemeinsam über dieselben Sachen lachen kann, aber ich frage mich ehrlich gesagt bei der Mareike, ob das nicht einfach so ein Aufhänger ist, sich von dem Typen irgendwie zu distanzieren. Also mich erinnert mhm. diese E-Mail so ein bisschen an Schwächenzoom. Ja,
0: ja. Also was finden, was mir dann doch nicht gefällt, dass ich mich nicht einlassen muss, ne?
1: Genau, genau, genau. Also Schwächenzoom nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht immer unsere Podcasts hören, bedeutet ja, dass ich, wenn ich ein Thema so mit Bindungen habe oder so eine gewisse Angst vor Nähe oder Bindungsangst habe, dass es dann den entsprechenden Leuten immer wieder passiert, dass sie sich in vermeintliche Schwächen zu stark reinbohren bei ihrem Partner oder mhm. ihrer potenziellen Partnerin, um dann wieder in die Distanzierung zu kommen. Ach nee, ist doch nicht der oder die Richtige.
0: Also sie fragt ja auch, ob man Humor lernen kann, ob man das zusammen entwickeln kann. Also ja, je besser man den anderen kennenlernt, desto Besser weiß man dann auch einzukategorisieren. kategorisieren, ist das jetzt ironisch gemeint oder nicht, ist das jetzt sarkastisch oder eben nicht, aber es ist trotzdem etwas, was man relativ früh mitnimmt oder nicht, also ich kann ein Beispiel dazu nennen, meine Mutter, meine kleine Schwester und ich, wir haben alle denselben Humor in der Familie. Ne? Und wenn wir dann in so eine Art blödel kommen, steigern wir uns da richtig rein. Das ist wie so ein Strudel, der entsteht, wo wir manchmal dann auch so lachend mit Bauchkrämpfen auf dem Boden liegen. Also ich weiß nicht, was da mit alles reinkommt. Da machen wir irgendwelche Dialekte nach. Meine Schwester und ich reden dann immer Norddeutsch und ähm, so immer, <lacht> wie wir uns so Klischee Norddeutsche vorstellen, so ganz Stille. Das ist natürlich nur ein Klischee in unserem Kopf, stimmt ja nicht. Ne? Und das komische ist, meine Schwester, meine Große, die in der gleichen Familie groß geworden ist, also die gleiche Sozialisierung erfahren hat, sehr ähnlich jedenfalls, teilt diesen Humor überhaupt nicht. Also die geht da überhaupt nicht mit und die versteht auch unsere Ironie nicht. Also es ist wirklich so und die hatte jetzt ein Leben lang Zeit, das zu lernen. Macht sie aber nicht.
1: Oder ihr seid gar nicht so witzig, wie ihr glaubt.
0: <lacht> ja. Oder das, aber das ist ja auch nicht wichtig, wie witzig wir sind, weil wir sind ja nicht auf irgendeiner Comedybühne und müssen irgendwie ein Publikum bespaßen, sondern wir müssen uns nur selber bespaßen und da ist es ja nur entscheidend, ob wir drüber lachen können und das geht ein einigermaßen.
1: Apropos Comedybühne, in Vorbereitung auf unseren Podcast habe ich gelesen, da wurden Versuche gemacht mit Comedians
0: mhm.
1: und mit normalen Leuten. Und denen wurden immer Satzanfänge vorgelesen und die Comedians und die Nicht-Comedians äh, sollten die beenden. Und die Comedians waren nicht witziger als die Nicht-Comedians. Also ja. die erarbeiten sich das auch. Die sind nicht Na zwangsläufig klar. spontan witziger.
0: Also ich würde mal unterteilen, auch in der deutschen Comedy-Landschaft, es gibt Leute, die arbeiten sich das die ganze Zeit sehr, sehr hart und natürlich machen die ihre Testungen. Ne? Also wenn jemand auf Comedy-Tour geht und bevor er diese großen Hallen füllt, macht er Testungen in ganz, ganz kleinen Locations und hat dann eine Riesenauswahl an Witzen und dann schrumpft er die zusammen auf. Von 100 Witzen bleiben zwei über und guckt, wie funktionieren die Punchlines, dann ändert er den Rhythmus und irgendwann kommt dann dieser Witz auf die Bühne, auf die große Bühne. Und da hast du vollkommen recht, Steffi, dass sich die Leute das erarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Leute, die so eine natürliche Witzigkeit haben. Ne? Also mit denen ist man einfach und man, mit denen gerät man in so einen Flow rein. Und davon gibt es aber auch Comedians, ne? die so einen natürlichen Witz haben. Ich finde, Teddy ist jemand, der so einen natürlichen Witz hat. Ja, ne? der macht ja auch ich mein,
1: wahnsinnig viel Stand-Up, also wirklich komplett aus der Situation heraus. Und das stimmt, er ist wirklich witzig.
0: Ja, also der improvisiert sehr, sehr viel, im Gegensatz zu anderen, die sehr, sehr viel skripten und dann geht man 2022 zu der Show, hört die ganze Show und geht 2024 hin und hört die gleiche Show mit dem gleichen Jokes, genau gleich performt mit den gleichen noch nochmal. Das ist Teddy jetzt nicht, das sind andere Comedians, beides ist in Ordnung, es ist auch ein Handwerk, muss man auch lernen und können. Aber darum kann ich mir das gut vorstellen mit deinem Versuch, dass Comedians nicht unbedingt witziger sind im natürlichen Leben als andere. Darum hassen sie es ja auch, wenn man sagt, erzähl mir meinen Witz. Steffi, jetzt können wir noch mal zu Mareike kommen. Sie hat jetzt diesen Typen kennengelernt, merkt, alles passt gut. Das könnte eine Form von sich einschleichender Bindungsangst sein, dass sie auf einmal Schwächenzoom hat auf Humor. Alles ist perfekt, nur dass er nicht über meinen Sarkasmus lachen kann oder diesen nicht versteht. Was können wir ihr jetzt raten?
1: Also wirklich nochmal in sich zu gehen, ob es vielleicht auch daran liegen könnte und das zu überprüfen und ansonsten müsste sie vielleicht einfach auch nochmal mit ihm sprechen über ihre Art von Humor, dass er vielleicht auch ein besseres Feeling dafür bekommt und bessere Detektoren, das zu verstehen und sie müsste sich ansonsten vielleicht auch ein bisschen damit abfinden, dass es eben so ist, wie es ist. Was soll man denn da sonst machen? Also ich meine, Humor, wenn man sehr unterschiedlichen Humor hat, du kannst es dem anderen ja nicht beibringen. Und manchmal muss man einfach auf, wenn man mit jemand in einer Beziehung ist und ansonsten glücklich ist, das gilt ja auch für andere Eigenschaften, die einem vielleicht nicht passen, mhm. die einfach tolerieren.
0: Genau. Er ist nicht humorvoll, dafür bist du nicht empathisch. <lacht> das wäre eine harte Kombi, die sich ganz schön beißen würde. Nein, das sehe ich sehr ähnlich zu dir. Außer dass mein Humor nicht unbedingt immer lernen kann. Doch, ich glaube, man kann Humor sehr wohl lernen. Ich denke, natürlich findet... Irgendwo auch statt, wenn man aufwächst, also es wird sozialisiert, das merke ich an dem Humor, den meine Schwester, meine Mutter und ich teilen, aber man kann es auch noch natürlich im Laufe seines Lebens lernen und das wäre auch mein Anraten für Mareike, zu sagen, hey, redet ganz offen darüber, was findest du witzig, was findet er witzig, erklär auch manchmal deine Witze, auch wenn das keinen Spaß macht, ich weiß Witze, wenn man die erklärt, macht das keinen Spaß, sag ihm, wie du es meinst und führt auch immer mal wieder Metagespräche über Humor, zeig ihm auch, was du witzig findest, welche Filme findest du denn besonders witzig, warum findest du das witzig? Das macht zwar keinen Spaß, immer so Humor so aufzudröseln. Wollte ich auch gerade sagen,
1: Lukas, das hört sich total, naja, okay, anstrengend an.
0: Ja gut, Beziehung ist ja nicht nur <lacht> Leichtigkeit und locker und easy. Ne? Ich glaube, diese Erwartung haben wir immer durch Filme, die wir gucken. Ah ja, ab jetzt beginnt das perfekte Leben für den Rest unseres Lebens, aber Ab da fängt ja die meiste Zeit die Arbeit an. Ja, aber
1: gerade bei dem Thema Humor hört sich das so ironisch an. Also, also auch beim Humor, also dem anderen zu erklären, warum das jetzt lustig ist. Aber
0: Ich finde es schon und man muss auch Geduld haben mit dem anderen, dass er diesen Weg erlernen kann oder zumindest verstehen. Und du, ich kenne das ja selber von mir. Ich habe meine Frau kennengelernt von einer ganzen Weile und ich habe mit ihr so rumgewitzelt und die hat immer noch mal den Witz härter gemacht, aber auf so eine fast nicht verständliche Art und Weise. Sie hat den aufgegriffen und dann hat sie so, als ob sie davon angefasst gewesen wäre, diesen Witz noch härter in die Spirale gezogen und am Anfang dachte ich immer, sie wäre wirklich davon angefasst, ich wollte mich halt nur zurück verarschen und so hat sich das dann gesteigert und es ist so eine Dynamik entstanden und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, dass sie das auch nur witzig meint und dann hatten wir riesig Spaß und es war lustig. Okay, Steffi, ganz, ganz was Wichtiges hast du gerade gemacht kennst du das in manchen Situationen, wo man lacht, obwohl man es gar nicht so richtig witzig findet?
1: Ja, das kennt doch jeder, oder?
0: Ja, total. Aber
1: das hat ja was mit Höflichkeit und Empathie zu tun, ne?
0: Und es hat auch was damit zu tun, dass wir immer dazugehören wollen, dass das ein Mechanismus ist, wie wir zur Gruppe dazugehören. Wenn irgendjemand in der Gruppe einen Witz macht und drei Leute anfangen zu lachen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass alle anderen auch lachen. So entsteht ja auch so dieses Riesensaallachen in der Comedy-Show, obwohl man eigentlich denkt, wenn man es so bei YouTube gesehen hat, eigentlich nicht so witzig. Aber Lachen ist sehr ansteckend, weil wir immer darauf bedacht sind, die Gruppe zu halten und Humor ist ein Mittel. Aber was bringt uns denn jetzt noch zum Lachen, Steffi?
1: Okay, auch das würde ich gerne nochmal mit einem Witz beantworten. Okay. Da erzählt ein Typ, ey, neulich habe ich meinem Nachbar dabei beobachtet, wie er mit seiner Katze spricht. Der hat mit seiner Katze gesprochen, echt, wie wenn die ein Mensch wäre und wie wenn die ihn verstehen würde. Ey, das war auch total durchgeknallt, sagt der andere, ja und? Und was hast du dann gemacht? Ja, bin ich nach Hause gegangen, hab's meinem Hund erzählt.
0: Oh Gott. Okay. Der ist das, doch total das,
1: witzig, den finde ich super witzig. Ich bin nach Hause gegangen ja, und habe es meinem Mund erzählt.
0: Wahrscheinlich hat die Hälfte unserer Hörerschaft jetzt gelacht und die andere Hälfte hat gedacht, wieso Niveau kommt. Okay. Aber erzähl mal, was bringt uns zum Lachen? Ich fand den wahnsinnig witzig, lass uns das mal festhalten.
1: <lacht> ähm, wenn die Erwartung, du hast es eben schon gesagt, also wenn es einfach anders kommt als erwartet, also wir finden immer das witzig, wenn was ganz, ganz anderes passiert, als wir erwarten würden.
0: Und das ist so interessant, Steffi, weil was passiert auch, wenn was anders kommt, als wir es erwarten? Eigentlich ist es auch eine gute Gelegenheit, um unangenehme Gefühle zu bekommen. Ne? Also anders schlechter als erwartet, heißt eigentlich, dass wir unangenehme Gefühle bekommen. Anders besser als erwartet, angenehme Gefühle. Aber was ist jetzt die Trennschärfe bei Humor?
1: Nee, das ist völlig die Muster durchbricht. Mm. Na, also es ist ja eine Musterdurchbrechung, wenn der Typ sich aufricht na, oder das krass findet, dass jemand mit der Katze spricht, wie wenn sie ihn verstehen würde und dann fortfährt und sagt, okay, und dann habe ich das meinem Hund erzählt. Beziehungsweise, dass irgendwie so der Kontext nochmal völlig gewechselt wird. Ah, okay. Ja, gehen zwei Nadeln durch den Wald und sind ziemlich müde, kommt plötzlich ein Igel vorbei, sagt die eine, oh, ich wusste gar nicht, dass es hier auch einen Bus gibt. Ja, ja, das sind Kontextwechsel. Du hast erst eine Geschichte. Zwei Nadeln gehen durch den Wald ja. und sind ziemlich müde. So, jetzt kommt der zweite Kontext. Der Igel kommt vorbei. Und jetzt kommt plötzlich so ein Bruch. Und da sagt die eine Nadel, ja, ich wusste gar nicht, dass es hier auch einen Bus gibt.
0: Also es wird völlig mit der Erwartung gebrochen und es wird eine neue Perspektive aufgemacht auf eine Situation. Es ist eigentlich ja sehr, sehr kreativ, dass zwei Nadeln einen Igel für einen Bus halten. Und das ist eigentlich oft im Kern Humor, ne? dass wir eine bestimmte Erwartung haben. Wir haben ja ständig Erwartungen von der Welt, die uns umgibt. Und diese Erwartungen haben wir, weil wir in der Vergangenheit irgendwas erlebt haben. Und Humor ist so eine Auflockerung dessen, als ob ein Schneebesen in unsere Wahrnehmung geschlagen wird und das Ganze aufgelockert wird, indem etwas präsentiert wird, was völlig mit unserer Erwartung bricht, auf eine angenehme Art und Weise.
1: Oder manchmal auch bestätigt. Und Aber Sachen Beleuchtet, da lachen wir auch wahnsinnig viel drüber, wenn plötzlich ein Comedian oder irgendwie im Kino irgendwas gespielt wird oder erzählt wird, wo man sagt, ja das stimmt eigentlich, aber wenn die plötzlich jemand benennt, dass man da tierisch lachen muss, davon leben ja auch viele Comedians, die beschreiben einfach Alltagssituationen und jeder kennt die Situation, aber die wird plötzlich so witzig beschrieben und dann sagt man, ja stimmt, genau so ist das. Da, da haben wir ja nicht den Erwartungsbruch, sondern da haben wir eher, dass sie was sichtbar machen.
0: Genau Steffi, das ist was, dass so eine Situation, die wir alle kennen, näher beschrieben wird, aber natürlich auch übertrieben wird. Ne? Also sie wird so ins Licht gerückt, dass es oft auch übertrieben wird und dass sich dann jeder in dieser Übertreibung auch wiederfinden kann. Also Steffi, ich nenne dir mal eine Situation, die habe ich letztens gesehen in so einem kleinen Clip. Die Situation war so witzig, die wurde jetzt nicht als Witz erklärt, aber weil sie ein unglaubliches Klischee aufgreift. Kennst du das Klischee von Briten, dass sie immer so gelassen sind und immer die Ruhe bewahren und immer super höflich, Ja. auch schon allein? Der Akzent ist ja, wenn sie Deutsch sprechen zum Beispiel, so ein super höflicher, fast schon adlig wirkender Akzent, ne? Ja. Also... Es kommt mir zumindest in den Sinn. Ist ein Vorurteil, aber kommt mir in den Sinn. Auf jeden Fall war es so eine Situation, wie zwei Engländer sich ähm, auf der Straße gekreuzt haben mit ihrem Auto und der andere eine wollte gerade überholen. Dadurch musste der andere ausweichen und ist auf so eine Steinmauer dann gekommen, diese typischen Steinmauern in England und hat sich mit dem Auto überschlagen. Ne? Ja. So richtig heftig überschlagen. Und er meinte nur so, während er sich überschlägt. Und es war ein heftiger Überschlag. Huh, sehr scary. Also er ist überhaupt nicht ausgeflippt und als er dann aus dem Auto ausgestiegen ist, der, der geschnitten wurde, dem das widerfahren ist, meint er so nur: um, No worries, I'm fine, no bad feelings. Und ich musste so krass lachen, weil das so ein Klischee ist, wie jemand als höflicher Engländer in meiner Vorstellung reagiert, wenn er gerade einen schweren Autounfall und hat. Okay. <lacht> <lacht> Aber es beschreibt dieses Klischee und Erwartung.
1: Genau, es gibt halt unheimlich viele Situationen, wo wir lachen, wo wir denken, genau so ist es nämlich, also wo es nicht hm. die Musterunterbrechung ist, sondern das, was wir alle aus dem Alltag kennen und wenn uns das jemand so vorführt, dann finden wir das auch sehr lustig.
0: Steffi, du hast gerade nochmal Selbstwertgefühl und über sich selber lachen können angesprochen. Welchen Zusammenhang gibt es da?
1: Ja, also wenn ich zum Beispiel selbstsicher bin, dann kann ich natürlich schneller lachen, wenn ich mal einen Fehler mache oder wenn ich was Dummes sage. Also dann kann ich halt leichter über mich selbst lachen. Man hat aber auch festgestellt, dass Menschen, die selbstsicher sind, zum Beispiel, wenn sie dumm angemacht werden, einfach eher lachen müssen. Ja, also was weiß ich, wenn ein Typ kommt und sagt… Hallo, mein Name ist Ken, willst du meine Barbie sein? Ja, es also eine saublöde Anlache mache, ja. Und wenn ich jetzt aber selbstsicher bin, dann kann ich einfach darüber lachen und, und nehme das nicht so rüber zu mir. Oder dass Menschen auch, die selbstsicher sind, wenn sie einfach eine dumme Beleidigung hören, dann manchmal einfach nur lachen müssen und das, und das gar nicht so zu sich rübernehmen und sagen, was war denn das jetzt für ein blöder
0: Spruch? Weil sie das nicht zu sich nehmen, weil sie wissen, das hat nichts mit mir zu tun, das Ganze, sondern es ist einfach ein dummer Spruch von dem anderen. ne
1: Richtig. Oder auch über, über Niederlagen können sie halt besser lachen. Also manchmal ne? also wenn sie mhm. selber gescheitert sind und es gibt ja auch so eine Art von Humor, die ja wahnsinnig lustig ist, wenn Leute so, vor allen Dingen wenn sie es witzig erzählen, wenn sie so Loser-Stories erzählen. Ne? Das ist mhm. ja auch eine, ja. eine geile Form von Humor, also Loser-Stories zu erzählen, also Situationen zu erzählen, in denen man sich blamiert hat oder einfach total abgelust hat. Aber das setzt natürlich auch eine gewisse Form der Selbstsicherheit voraus
0: total interessant, Steffi. Ich habe da letztens eine Situation erlebt. Ich bin mit einem Kumpel über die Straße gelaufen und wir haben die Straße, es war eine verkehrsberuhigte Straße, so quer gekreuzt. Ne? Das heißt nicht, wie man es eigentlich machen müsste. Erst eine Ecke, dann die nächste, sondern einfach quer rüber. Und um die Ecke ist ein Autofahrer gekommen, wirklich ewig weit weg. Und der hat uns über die Straße laufen sehen und ich habe mich gefragt, gibt der jetzt extra Gas? Ist so richtig auf uns zugefahren. Obwohl er gesehen hat, dass wir auf der Straße waren. Und dann ist er in die Eisen gegangen. Und dann bin ich mal an seinem Fenster ge stehen geblieben und habe gefragt, ob es ihm gut geht. Ne? Ja. Und er, er meinte so, ja, was lauft ihr über die Straße? Ihr seid doch extra auf die Straße gegangen, als ihr mich gesehen habt. Und seid hier ihr extra langsam rübergelaufen? Habt, ja.
1: Also er hat das, ja. er hat, als ihr mich gesehen habt, seid ihr, oh, wow, wow, wow,
0: Ja, und ich habe ihm gesagt, ja, genau, weil wir waren auch schon auf der Straße. Also wir haben geahnt, dass du gleich um die Ecke kommen wirst. Und dann haben wir gesagt, was ist der ideale Speed, wie können wir laufen, dass wir genau auf der Straße sind, wenn du hier mit 60 Danke kachel kommst, Genauso haben wir es gemacht und dann habe ich ihn so angeguckt und musste schon so ein bisschen lachen und dann musste er auch loslachen und dann haben wir beide gelacht und haben gemerkt, dass wir uns hier in irgendwas verrannt haben und es war voll witzig und dann meinte er einfach nur so, sorry und ist so weitergefahren und dann, man ist ja manchmal so verstrickt in irgendwelchen ja. Sachen, der war vielleicht in Eile sowieso schon gereizt und dann kommt so ein letzter, letztes Tröpfchen und bringt es fast zum Überlaufen. Und da hat Humor total geholfen, um aus der Situation rauszukommen.
1: Absolut. Und das ist eben auch hm. eine ganz, ganz wichtige Funktion von Humor.
0: Auch Humor in Therapiekontexten einzusetzen. Ne? Es gibt viele Therapeuten, die sagen, wenn in der Therapiestunde nicht gelacht wurde, vielleicht nur auch nur einmal, dann war es keine gute Therapie. Also das darf auch total sein. Es muss nicht immer ernst und bitter sein, oder?
1: Ja, also... Humor kann ein sehr, sehr wertvolles Mittel in der Therapie sein, weil es eben dazu verhilft, diese wichtige Distanzierung herzustellen, die wir Therapeuten und Therapeutinnen ja sowieso immer versuchen, mit den Klienten herzustellen. Also dieser Moment, wo man einfach mal beiseite tritt und von außen drauf schaut, beziehungsweise die Perspektive wechselt, weil Humor ist auch hm. ein Perspektivenwechsel. Also ein und dieselbe Situation. Aber mit Humor betrachtet ist die Perspektive gewechselt und dadurch kann man sich oder der Klient oder die Klientin sich dann nicht mehr so 100 Prozent mit den negativen Gefühlen identifizieren.
0: Und das kennt man ja bei sich selber, dass man manchmal Situationen im Leben hatte, die in der Situation super unangenehm oder super peinlich waren und im Nachhinein, wenn man die dann auch erzählt, denkt man so, wie witzig eigentlich, wie witzig ist das gerade, was mir da widerfahren ist und dazu brauchst aber oft auch einen gewissen Abstand. ne?
1: Das ist ja, was ich vorhin sagte, also Humor ist Tragödie plus Zeit.
0: Steffi, jetzt ist die große Frage, wenn Lachen so gut ist, wenn Lachen so super Effekte hat, wenn wir das mehr machen sollten. Wie bringen wir mehr Lachen in unser Leben? Ich finde auf jeden Fall mit Freunden viel umgeben, mit denen ein bestimmter Humor möglich ist. Es gibt ja so Leute, da klicken wir sofort rein, kommen wir sofort in so einen Flow, wo wir quasi den Alltag vergessen und die Welt mit denen zusammen aus einer anderen Perspektive betrachten.
1: Ja, ich finde auch lustige Filme sind super gut. Also einfach Comedy kann wahnsinnig helfen und auch das bewusste Hingucken im, im Alltag. Oder einfach mal wie die Kinder komplett übertreiben oder irgendwelche albernen Sachen machen und dazu gibt es übrigens auch eine Studie und zwar haben die Forscher ein Acht-Wochen-Programm getestet und da haben sich die Teilnehmenden der Studie einmal die Woche für zwei Stunden getroffen Mhm. Und da wurden Übungen gemacht und der Spieltrieb eben auch angeregt von den Beteiligten. Also Spieltrieb aus der Kindheit wurde wiederbelebt, es wurde übertrieben, es wurde untertrieben, es wurde angeregt, Dinge zu beobachten und so. Und die haben auch Hausaufgaben mitbekommen. Und tatsächlich hat man dann herausgefunden, dass sich das Glücksempfinden und die Lebensfreude der Teilnehmer wesentlich verbessert hat. Also man kann es wirklich auch üben und ich sage immer sich vornehmen. Also ganz viel im Leben ist auch eine Frage der persönlichen Entscheidung.
0: Total. Und wer auf unserer Tour war, der war ja auch mit an Bord beim Lachmotorrad und ist damit gefahren das, das ist eine Übung, die hatte ich von Carmen Guglin gelernt. Die hatte ich mal äh, in einem Insta-Live interviewt auf meinem Insta-Kanal. Und das ist auch was, was man im Leben integrieren kann. Das wirkt am Anfang super albern, Lach-Yoga, wenn man so künstlich lacht, so. lacht. Und man denkt so, oh nee, bitte nicht. Es ist, ist auch so eine Art Fremdscham, zumindest bei mir dabei. Aber aus dieser Situation beflügelt das und man kommt dann irgendwann wirklich ins Lachen. Also ich war schon öfter bei Lach-Yoga-Sessions und es ist so albern, man kann es sich nicht wirklich vorstellen, auch die Leute, die da sind, man denkt sich so, oh nee, was mache ich hier? Aber aus dem über die anderen Leute lachen, wird dann irgendwann natürliches Lachen. Das ist auch sehr witzig.
1: Ja, aber damit sprichst du nochmal einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Albernheit. Und wir hatten das vorhin schon beim pipi kaka humor wo ich sagte, am Anfang tut es noch weh, aber wenn, wenn man dann loslässt, dann wird es total lustig, dass Albernheit an sich einen war nicht zum Lachen bringen und einen so fröhlich machen kann. Total. Weil albern halt ist ja so ein Kontrollverlust, das ist irgendwie so ein
0: Loslassen. Angenehmer Kontrollverlust, ja. Ja, genau. Und wie wirst du albern? Also ich meine, du hast gerade gesagt, mehr wieder wie Kinder werden, ich kann mir auch total viel von meiner Tochter abgucken, ne, und wenn man sich das Verhältnis anguckt, wie viel lachen Kinder am Tag, Kinder lachen 400 Mal am Tag und Erwachsene im Durchschnitt 15 Mal am Tag, das heißt, Kinder lachen auch tatsächlich viel mehr, ich erlebt das ja öfter, wenn ich äh, meine Tochter sehe, wie viel sie mit mir lacht. Sie, wir lachen auch viel, aber wenn sie mit ihrer Nachbarin zum Beispiel ist, ne? mit ihrer besten Freundin, es ist die ganze Zeit irgendwie witzig. Die lachen auf dem Trampolin, die lachen in ihrem Spielhäuschen, die lachen, wenn sie irgendwie am Tisch sitzen. Das ist so krass und ich denke mir die ganze Zeit, worüber lacht ihr denn? Oder was? Habe ich irgendwie eine Flasche mit Lachgas irgendwo stehen lassen? Das ist total krass. Was bringt? Also, wir haben jetzt so ein paar Sachen aufgezählt. Wie können wir das noch mehr in unser Leben bringen?
1: Ist das eigentlich für dich nicht auch ansteckend dann, wenn du die so beobachtest? Musst du dann nicht selber lachen oder schmunzeln?
0: Manchmal, also ich sitze immer mit dem Lächeln da ja, und gucke mir das an und bin dann total happy, weil ich mich freue, dass die so eine gute Zeit haben. Manchmal schaffe ich auch den richtigen Einstieg, dass ich mitlachen muss. Ich hab's auch, wenn ich einen Witz mache oder wenn wir irgendeine lustige Situation haben oder meine Tochter einen Witz macht, dass ich dann total angesteckt werde davon und dann merke ich, dass sie richtig lachen muss und wenn sie dann richtig lacht, dann muss ich wieder richtig lachen und dann, kennst du das immer, wenn jemand so richtig ist, meine Mutter lacht wie so eine alte Hexe zum Beispiel und davon muss ich immer lachen, weil es wirkt wie so ein alter Traktor, der angeschmissen wird und dann steckt man sich so gegenseitig an, das passiert auch.
1: Ach, weißt du, was mir gerade einfällt? Das habe ich vorhin vergessen oder haben wir vorhin vergessen bei der Aufzählung, worüber wir lachen. Ich meine, unsere Aufzählung war jetzt eh nicht vollständig, aber wichtig ist halt diese Musterunterbrechung oder eben wenn so Alltagsbeobachtungen so bestätigt werden. Darüber hatten wir ja auch erzählt. Und eine dritte mhm. Sache ist, peinliche Situationen. Vor allen Dingen, wenn sie anderen passieren. Oh, uh, ja. Also die lustigste Geschichte und die peinlichste Geschichte, die ich kenne, ist, mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir passiert. Und zwar da war die noch ganz jung, wir waren ja damals auch schon befreundet, da war sie 15 oder 16 und kam von einem Date und war total mhm. verliebt und hatte den ganzen Nachmittag nur rumgeknutscht. Ne? Also war so im Teenie-Liebes-Knutschrausch und geht auf den Bahnhof in Hamburg, wir haben da ja S- und U-Bahn in Hamburg und trifft ihre Mutter zufällig auf dem Bahnhof okay. und sagt, hallo Mama. Und gibt ihr einen Zungenkuss. <lacht>
0: <lacht> weil sie noch so das in dem Modus
1: so drin war? Das ist eine lustige <lacht> Geschichte, ich
0: kenne. Aber warum hat sie das gemacht? Weil sie doch voll sie noch in, in dem
1: Rausch war, weil sie überhaupt, weil sie doch woanders war, weil sie irgendwie weil im Moment nicht gescheitert <lacht> hat, dass ihre Mutter eigentlich ihr Typ ist. <lacht> und die Mutter so, okay. oh. Oh, ich sage jetzt nicht den Namen, ich sage jetzt mal einen anderen Namen. Oh, Britta. Also, also so peinliche Geschichten, ne? Also wie gesagt, vor allem, wenn passiert. Bitte, was hat sie jetzt zu Britta gesagt? Das will ich jetzt noch hören. Die Mutter war einfach nur so, so oh, oh, was machst du da? <lacht>
0: Hallo, Mama. So küsst mich noch nicht mal mehr Papa.
1: Hallo. <lacht> Oh Gott,
0: ja genau. Und von hier ja. aus könnten wir uns dann reinsteigern. Ja. Oh Mann, Steffi, was mir super gefallen hat, dass wir nicht nur über Humor was erzählt haben, sondern dass wir vor allem selber lachen mussten. Und das ist eine unglaublich geile Geschichte von deiner guten Freundin. Nicht. Oh Mann, ey, die werde ich auf jeden Fall öfter im, im Gedächtnis behalten. Ab hier. Und das ist auch so krass, ne? das richtig witzige Sachen. Und ich sage ja immer, Emotionen, sind der Stift unserer Erinnerung in unserer Erinnerung bleiben, weil das hat so einen positiven Effekt, so wie Sachen, die ganz unangenehm sind, die wir erleben oder schlimm sind, die wir erleben, auch in unserer Erinnerung bleiben und Steffi, ich glaube, wir haben gelernt, wie man wieder mehr zum Lachen kommt und mehr Leichtigkeit ins Leben bringt, nämlich auch viel über sich selber lachen.
1: Ja, aber wir schaffen es auch ganz gut, mal über die anderen
0: zu das wie eben. Das stimmt, das stimmt. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr könnt natürlich uns weiterverfolgen auf Instagram. Steffi ist da unter Stefanie Stahl und ich bin da unter Lukas.Klaschinski. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, überall wo es Podcasts gibt und bewerten auf Spotify und Apple Podcast und vor allem den Podcast weiterempfehlen. Darüber freuen wir uns sehr. Also, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer. Recherche, Sarah Ihn. Redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.